0: Э, с чего начать? Учиться предпринимателю бизнесу? Трусы же на всю жизнь, как это? Сразу, заранее, провокационный вопрос, mm -hmm.
1: да? Я работаю один день в неделю, 4 часа, это правда Я, если честно, не уверена, что я могу про это говорить 100 в месяц, 300, 500, миллион ну, Вы
0: чем занимаетесь все, да, вы вообще? Серьезно? Да, вы серьезно?
1: Если еще не под запись Можно даже матом Зачем жертвуешь? С моей сексуальностью
0: Это ваша дискотека?
1: Да, роль предпринимателя сильно идеализирована
0: Типа у хорошего предпринимателя цели великие Это убеждение
1: но мне было очень морально тяжело.
0: Так, друзья, собственно говоря, у нас тут три камеры. да у нас из
1: тут... них смотреть?
0: Слушай, можешь смотреть на самом деле в любую. Вот это специально для меня, это для нас двоих, а это специально для тебя. Хорошо. Да, можешь улыбаться в любую из этих камер. Собственно говоря, ребят... Всем привет! С вами Гурий Фонтон и вы на YouTube канале Человек, который шьет. Здесь мы говорим про швейный бизнес, про деньги, про то, как зарабатывает на всем этом деле, и про то, как вообще предпринимателям вести бизнес в России. Я Гурий Фонтон, собственно, ведущий этого канала. И сегодня со мной гостья, прям замечательная, очаровательная, и мы с ней будем сегодня обсуждать очень интересный вопрос. Как, работая один день в неделю, быть молодой, красивой, богатой и при этом свободной? Вика, привет!
1: Привет, Антон!
0: Да. Спасибо, а,
1: что пригласил.
0: Да, Вика Янчевская. Вик, давай сразу, вот чтобы прям вопросов не оставалось, какие вот проекты у тебя сейчас есть, чем ты сейчас занимаешься?
1: Я на данный момент занимаюсь двумя проектами. Первый ты помнишь, ты знаешь, это бренд белья, мы производим, продаем женское белье, домашнюю одежду. И недавно я запустила, пару месяцев назад, второй проект, это консалтинговое агентство по выстраиванию системы в бизнес. Мы делаем его прозрачным, понятным, оцифрованным, указываем на точки роста. И наши клиенты в основном ребята, у которых проекты до 120-150 миллионов в год. Вот, и мы с ними работаем.
0: Uh -huh. Супер, потрясающе. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, недавно запустила консалтинговый проект, да. и получается, сколько уже лет твоему основному, ну какой он основной бизнес или первый бизнес, как первый. правильно назвать? Первый бизнес, да? Первый. Первый. Сколько ему лет, сколько лет ты этим занимаешься?
1: Я его запустила в 2014 году, то есть 9 лет. Ага. Да, 9 лет у меня. Но, как и нормальный любой бизнес, он эволюционирует, он меняется, виды изменяется, компания. Появилась 9 лет назад, бренд появился в 2020 году, а до этого мы работали в формате мультибренда.
0: В формате мультибренда. Да. Слушай, а вот давай как раз интересная история, расскажи немножко. Вот в 2014 году ты запустила бизнес. Сколько тебе лет было тогда? 24,
1: 24 а, но года. я не запускала бизнес. Я просто захотелось а, сделать что-то, соединить свою жизнь с чем-то прекрасным и красивым. Ага. Вот это было женское белье. Вот, Слушай, я... это
0: вот прям такая мотивация была? Или вот просто некоторые, знаешь, вот иногда, вспоминая там события прошлого, может на это накинуться, ну, такой типа флер э, романтизма легкого. А некоторые люди говорят, там, нам там нужны были бабки, было по барабану, что делать вообще?
1: Вот это не мой на самом деле путь. У меня в целом не формируется какая-то деятельность через запрос денежный. Uh -huh. Это следствие всегда. И я банковский сотрудник в прошлом до работы точнее, до появления проекта, я работала в банке. В целом у меня был хороший карьерный путь, но мне было очень морально тяжело, так как я работала в отделении, и там было очень много сложностей, ты постоянно сталкивался с жалобами клиентов. Я так переживала из-за этого. И в один из дней поняла, что все мне не очень хочется, мне хочется действительно связать свою жизнь с тем, что я людям... Дарю что-то приятное
0: Слушай, ты так вот говоришь, там было много людей Постоянно какие-то жалобы клиентов Такое ощущение, как будто описываешь Ну такой среднестатистический нормальный бренд одежды Ну типа знаешь, когда там Я уже давно не 42-й, но все еще заказываю 42-й Там почему у вас там какие-то вещи Не такие неправильные То есть, ну смотри, как бы вот Мотивация была именно связать жизнь с чем-то прекрасным Да И Почему белье? Почему там, не знаю, ни косметика, ни бьюти, может быть, что-то такое?
1: Хороший вопрос. Я, на самом деле, нашла ответ на него относительно недавно, потому что я, меня никогда не вдохновляла одежда. Допустим, мне нравится хорошо выглядеть, мне нравятся бренды одежды, но чтобы заниматься... Одеждой. У меня никогда не было такого запроса. Но при этом у меня всегда была какая-то страстная любовь к женскому белью, к домашней одежде. Для меня это вверх эстетики. Ну, то есть это лучшее, что может вообще быть в жизни женщины. Это так прекрасно, это так подчеркивает твою женскую природу, это в этом такая сила. Но это я сейчас так размышляю. Uh -huh. И мне кажется, что мой проект — это на самом деле... Я вообще считаю, что любой предприниматель создает бизнес, исходя из собственных болей. Ну, то есть, в первую очередь, для себя, а только потом для других. Так просто выходит, что если твою боль разделяют много людей, твой бизнес успешный. Угу. Вот, и так получилось, что я закрывала свою свой собственный запрос какой-то, связанный с, моей, с моим женским проявлением, с моей сексуальностью. Можно такие слова использовать?
0: Можно даже матом, наверное, сказать, запикаем потом. Алина запикает.
1: Да, вот, и так появился проект который а, разросся, да, стал крепким, крепчать, Вот, вот крепчать. давай так,
0: история успеха предпринимателей, которые начинали в золотую эпоху Инстаграма. Сколько денег ты вложила на старте?
1: А, бюджет, с которого начинал, и все они были запущены в продукт, а, 200 тысяч рублей.
0: 200 тысяч рублей. Да. Это были твои деньги или заемные, или Мои там семейные? свои на деньги, накопленные да? Мы...
1: средства, да. Вот я там.
0: Все, я понял. Так, и слушай, и как вообще пошло?
1: А, ты правильно сказала, что это была эпоха запуска и развития Инстаграма как площадки для продаж, потому что я сразу поняла, что… Ну, я не, не думала… Смотрите, но ну, начиная проект в 2014 году, у тебя ноль знаний как о бизнесе. Ты вообще не понимаешь, как мыслить, как предприниматель, какие, на что делать ставку. Это очень, очень, очень э, сложно было мне тогда понять. Это все было чисто на интуитивном управлении. Я понимала, что, ага, есть продукт. Мне, видимо, надо как-то его показать в онлайне, так как мы в онлайне, да, за него у меня не было ни магазина, ничего. Я в целом всегда, когда ограничен бюджет, рекомендую как бы, не запускать там офлайн. Давайте-ка попробуем потестить спрос. Через...
0: сначала найдем тех людей, кого в этот офлайн мы подтащим, да, а потом да, уже да. будем то есть, в стены но, но Первый
1: да, шаг — это, конечно же, подтвердить свою гипотезу, что твоя гипотеза хорошая. Uh -huh. вот. И э, был Инстаграм, то есть я просто фотографировала и продавала. Ну, конечно, не было шквала заказов, то есть это все было очень-очень постепенно, начинала дома, uh -huh. с Рейла дома, и ко мне приходили покупатели домой. Вот. Классически, мне кажется какой, какой город Старт, это, это Уфа, Уфа. Да. То есть
0: это еще не Москва, ребят, это Уфа да. Вот это вот очень важный момент, да, что как бы 2014 год, только старт Вообще развития такой площадки Как Инстаграм, вот кто сейчас не понимает Почему мы говорим про старт развития этой площадки Потому что раньше В этой социальной сети ты реально просто Делал фотку, ты реально просто ее выкладывал И люди такие, вау, прикольно <laughs> Я сам вот именно с такой же модели И попал в женскую спортивную одежду как раз То есть просто сфоткали Люди такие, да, мы хотим это купить, все нормально.
1: А алгоритмы, они же были дружелюбнее, то есть они были по другому настроены, все было абсолютно как-то просто и это помогало тебе. Uh -huh. Хотя на самом деле я считаю, что сейчас больше инструментов для большего развития.
0: То есть для развития. нету вот этой ностальгии по раньше было лучше.
1: Не, у меня вообще нету такого, такой установки.
0: А как ты относишься к людям, которые раньше были, раньше было лучше?
1: Uh, я вообще, знаешь, воспитываю в себе привычку не навязывать людям свои убеждения, свою правду. Если им комфортно в своих убеждениях, пожалуйста. То есть есть убеждения позитивно, есть не особо позитивно, они как бы тебя ограничивают. И если человеку хватает сознания определить, что вот это меня ограничивает, мне надо что-то с этим сделать, то я делаю. Если он не может сам, я не лезу.
0: Если... Ну, как бы. Это ваша дискотека. Да,
1: пожалуйста, как бы. Каждый имеет свое право на свою правду.
0: Окей, хорошо. Слушай, сколько вот сейчас в среднем по больнице вот у тебя месячные, месячная вручка от двух твоих проектов?
1: Слушай, второй проект, он только два месяца как. Мы замерили, ну, у нас, знаешь, есть ресурс по, ну, то есть ограничивающий ресурс. Внедрением системы занимаюсь uh -huh. не лично я руками, у меня есть команда, и у нас мощность — это пять клиентов в месяц. Uh -huh. то есть мы не можем больше взять. А, вот, поэтому как бы, есть куда расти, есть понимание. А по бренду белья там тоже есть свои ограничения. Да, mm -hmm. ограничения, связанные там, с выпуском продукта. Мы помним, что вы встречались это как была такая проблема по выпуску, так она и остается. То есть мы год 20. Слушай, а я сейчас мы если еще не под запись. Мне моя, мой операционный директор говорит, пожалуйста, ты очень много говоришь в соцсетях, давай все, что касается цифр, не особо разглашать. Все Окей. супер.
0: Значит, Алина, вот это вот все мы как раз спокойненько оставляем, ну, соответственно, как бы мы говорим открыто о том, что как бы сейчас мы не можем разглашать коммерческую информацию. Да, слушай, а вот тогда, что... слушай, интересный момент. А, ты привлекаешь инвестиции в бизнес с одеждой.
1: Бельем, да. Именно да. в
0: белье. Да. По какой причине? Чтобы что?
1: Мне очень интересно… Смотри, вот а, если бы такую предысторию, чтобы было понятно, вот до 2020 -го года бизнес-модель была одна. Давай угу. т, да, до 2020 -го года. То есть мы за период существования сменили уже две бизнес-модели. И вот она была одного характера, то есть формат шоурума. То есть мы работали, ну даже не шоурума, до, короче, до семнадцатого года. Это формат шоурума, потом мы пошли в формат э, стритов и ТЦ, потом случается ковид, у нас все наши ТЦ закрываются, мы меняем, нам же нужно как-то продавать. Вот у нас мы все это время, до вот все эти 9 лет развивались на собственные средства. То есть у нас не было привлеченных инвестиций. И тот рост, который у нас сейчас есть, он благодаря… Этим ресурсом. Uh -huh. Если мы хотим расти быстрее, нам нужны в товарном бизнесе, тебе нужны инвестиции, потому что uh -huh. тебе нужно что-то продавать. Ты только за счет этого можешь замораживать деньги в продукте. И вот я просто к тому, что когда в 2020 году у нас закрылся весь а, офлайн, мы быстро перестроились, сделали ставку на онлайн, а, поехали по стратегии стритов. У нас стрит там, 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 там. У нас прям активно это работало. Но в 2022 году а, стриты не работают. Uh -huh. И мы что делаем? Мы меняем бизнес-модели, мы хотим выходить в хорошие это значит, торговые центры категории А, которые имеют достаточное количество трафика для того, чтобы обеспечивать нам хорошую оборачиваемость. Uh -huh. Все, кто работает в товарном бизнесе, они должны в целом при размещении, там, выборе площадки обращать внимание только на одну метрику, на трафик. Он может быть онлайн, он может быть офлайн. Вот где больше, вот туда и надо идти. Uh -huh. Не просто улица мне нравится, не знаю, там красиво. Классно, мне кажется, здесь зайдет. А типа mm -hmm. одна метрика, все, ты ее замеряешь. Мы его вот замеряли, осмотрели торговый mm -hmm. центр. Я
0: понял. Слушай, и какой инвестор, ну, какого инвестора ты ищешь? Это компаньон, oh. это стратег? Это, это стратегический
1: инвестор. Однозначно. Это, знаешь, у нас сейчас задача. Вот я, если честно, не уверена, что я могу про это говорить mm -hmm. в целом.
0: Ну, тут, наверное, знаешь как, давай мы... никакого инвестора, какую компанию, какую сумму ты ищешь, а какой формат э, человека ты хотела бы видеть в рамках партнера своего, а, вот так, мне... наверное.
1: Я не ищу экспертизу, ага. то есть я ищу инвестиции, это стратегический инвестор и мне было бы комфортнее всего работать с инвестором, который заинтересован в моем росте, в росте моего бренда и скорее всего это будет такой формат, что мы привлекаем инвестиции на открытие там одного магазина в ТЦ, мы доходим до результатов, показываем, что мы в целом показатели выполнили, да, у... пассивная фаза. Да, вот у инвестора свои кипяи, да, к примеру, к проекту, в который он инвестирует. Соответственно, если мы показатели выполняем, мы привлекаем дополнительные инвестиции с этим же инвестором и поехали по модели и поехали на масштабирование. Да. То есть
0: сейчас такая посевная фаза. Да. Это на самом деле классная очень история, потому что многие люди, они знаешь как, ну типа вот сейчас вот, вот столько денег у меня будет и хватит, как бы. Вот сейчас вот такого вот инвестора найду, разом все свои проблемы решу и вот хватит, да. Там кто-то на кэш вот надеется, да, что вот мне бы только вот дайте мне бабла, я там свои буду проблемы закрывать. Не, это прикольно. А я почему спрашиваю вот именно, какого там партнера ты хотела бы видеть рядом с собой, потому что это важный очень вопрос для любого предпринимателя. Ну, типа ты не первый день в бизнесе, да, uh -huh. и это не история про то, что привлеки инвестиции там на старт своего дела, не рискуй своими бабками, да. А это уже взрослый ну, основательный шаг,
1: да, и не, не каждый решение.
0: человек, он готов, я сейчас просто вспоминаю фильм стажер а -а -а. как раз про девушку, у есть собственный бренд одежды, и как раз весь фильм крутился вокруг того, что она принимала решение нанимать ей генерального директора в компанию или, соответственно, оставаться у руля самой, сталкиваясь со всеми сложностями и проблемами роста, вот, и не каждый человек просто готов вообще рассмотреть варианты, того, что кто-то будет там, ему еще диктовать какие-то условия.
1: Но вот в этом и разница, что стратегический инвестор тебя не диктует, у него нет этой экспертизы, он не знает, но он а, понимает, на какие метрики он может рассчитывать. Мы же сейчас на этапе как раз оценки, uh -huh. то есть насколько, то есть мы, во-первых, еще не заключили никаких контрактов, может быть, вообще ничего не получится, <laughs> скажешь, там мне интересно с вами работать. Uh -huh. Возможно, все. И, во-первых, это всегда процесс очень долгий, uh -huh. то есть мы несколько рассматриваем а, ребят. А, и знаешь, я с какой, что я поняла, очень много инвесторов, которые хотят инвестировать. То есть реально, но они находятся в дефиците компаний, проектов. которые нужны, да, в которые реально ты готов вложиться. Да, Прикол, да, да. да?
0: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, вот на твой взгляд, какая самая главная валюта на рынке инвестиций?
1: В каком смысле? Что конкретно? Ну вот, смотри, вот считаю.
0: инвестора находятся в дефиците проектов. Да. Что, проектов что ли мало? Стартапов мало? Да их дофига. Почему дефицит проектов? Какой причине?
1: Ты знаешь, согласно, много проектов, а, мало проектов, в которые хочется вкладывать.
0: Какой главный критерий?
1: Вот, вот это что, ну, на что вообще инвестор смотрит? Uh -huh. Он как бы первый показатель рентабельность, насколько ты реально прибыльный, ну, масштабировать а, низкорентабельный бизнес никому не интересно. А второе это скорость, а, ну, то есть а, а, как это скорость возврата инвестиций, uh -huh. как быстро ты сможешь вернуть эти инвестиции. А для этого у тебя должен быть какой-то, ну, как бы цикл, как ты до этого работал, какая у тебя бизнес-модель.
0: Уже подтвержденная бизнес-модель. Уже
1: подтвержденная скорость получения денег. И рентабельность, которая, которая у тебя есть в бизнесе.
0: Слушай, а как вообще вот человеческий капитал на рынке инвестиций рассматривается? Вот ты конкретно из реального бизнеса. В реальном бизнесе есть определенные сложности с привлечением денег. Ну, потому что, как uh -huh. бы, это не айтишка, где да, ладно, давай еще лопату денег. Это не силиконовая неси.
1: долина. Да, где? да, да,
0: да, да. Вот а, насколько вообще оценивается бэкграунд предпринимателя и его адекватность человеческая его фокапы которые были вот эта Конечно. вот история типа не рассказывай мне про успехи покажи мне где-то обосрался да. и как да. это
1: Uh, это как вот в Силиконовой долине. В тебя ни один инвестор не uh -huh. выложит деньги, если у тебя есть еще нет uh, ошибок. Да, то есть ты еще не набился шишек, потому что, скорее всего, это означает, что именно со мной ты набьешь эти шишки, а я не готов. То есть uh -huh. ты покажи свои раны. Uh, я здесь uh, вообще сейчас на российском рынке инвестора тоже обращают внимание на эту часть, но больше всего они обращают внимание на зрелость команды. То есть вот команда, а команда бренда, зрелая? которая уже проходила… То есть это… Команда, которая имеет экспертизу, если вот про 4 часа в неделю, это очень хороший показатель того, что твой бизнес растет, развивается, он приносит деньги стабильно, как бы не с кассовыми разрывами, и при этом ты не являешься узким горлышком этого бизнеса, означает, что у тебя зрелая команда, которая uh -huh. самостоятельно может приносить результаты.
0: Uh -huh. Все супер, абсолютно потрясающе. И вот это, наверное, один из ключевых моментов, потому что очень многие бизнесы, они так или иначе завязаны исключительно только на личности основателя, и это является большой, большой проблемой. На старте это может быть очень классно, да, когда личный бренд позволяет действительно бустануть очень серьезно, но потом в дальнейшем, когда ты связываешься с проблемами масштабировать проект, там, перевести какие-то процессы с личного бренда на другой рынок, ты, у тебя ломается конверсия абсолютно, и ты такой, типа, блин, да что происходит вообще? Типа, окей, хорошо. Слушай, вообще давай так. Ты занимаешься бизнесом 9 лет. Да. Вот что изменилось в тебе? Вот какая Вика, там, условно, в 2014 году, и какая вот ты сейчас? Что в тебе поменялось самое важное, вот, наверное?
1: Ой, это, знаешь, абсолютно два разных человека. Во-первых, я очень благодарю свои проекты за ту трансформацию, которую я проживаю. Главное же учиться. То есть твой путь тебя учит лучше всего. Конечно, дешевле купить опыт другого человека, uh -huh. это не менее болезненно. Но я очень благодарна своему опыту, хотя я считаю, что это очень долго, можно было быстрее. Но это я сейчас такая умная стала. И то не до конца. Uh -huh. а, значит, я что-то не знаю, если еще недостаточно свои амбиции
0: реализовала, реализовала
1: да. а Главное изменение. Как бы банальным, каким бы банальным мне казался ему ответ, это, конечно же, изменение твоего мышления. Uh -huh. Потому что только мышление позволяет тебе использовать какие-то инструменты более качественно, адаптировать их, там, применять, там, выстраивать отношения с твоей командой, в целом ну, как понимать, что смотри, бизнес — это одна из частей твоей жизни. Она не основная. Она просто одна из. Тут есть семья твоя. А что, так можно
0: было? А, и это на самом
1: деле, вот все, все вопросы, которые в моей голове возникали с момента развития моего мышления, а что, реально так можно было? Ага. В смысле, я не раб своего бизнеса. Да ну. Да ну, бред
0: какой-то. Зачем это все надо, да? Да. Слушай, вот смотри, то есть, если я правильно тебя понял, ты считаешь, что вот по факту, ну, как бы, ну, две ноги, две руки, как бы, да, там, меняются какие-то декорации, но глобально вот результат зависит от того, что в голове, да. таким образом. Почему многие люди не могут добиться результата? Вот не могут.
1: Будет классно, если проведешь какой-то пример, потому что чаще ну, всего... Ну, типа смотри,
0: давай и так. Я начинаю какой-то проект, и он у меня 4 года на стадии, там, зарабатываю 300 тысяч рублей выручки в месяц, плачу зарплаты, себе не остается ни копейки, вообще нифига. Вот, типа, вот в, в таком ключе.
1: А, а что, реально такое бывает, да?
0: Да. Серьезно, серьезно так бывает. Тут, знаешь, как бы, какая Петрунка? Я недавно делал для зачем-то очередную ЭЦП себе. Я не знаю, зачем, но мне нужно было очередная ЭЦП. Мне бухгалтер сказал, как бы, Антон, надо съездить. Я такой, окей, все, под козырек взял, поехал. Я приезжаю туда, и я смотрю, около налоговой, 2023 год, июль месяц, так. стоят два человека с картонными табличками, флешки, продают флешки, которые я на Озоне купил за косарь, стоит прямо в самой налоговой автомат, она там стоит косарь, и эти стоят, и вот как бы кого-то пытаются словить. И я на тот момент я понял очень важную мысль, что... Э Желание остаться сапожником и желание построить космический корабль – это одно и то же желание, родившееся в одной и той же голове. И это просто как бы, ну, вот результат, который ты получаешь, это следствие вот этого желания. Я хочу построить бизнес и стоять типа у налоговой две флешки в день, продавать, зарабатывать 2000 рублей. Ну, мы за месяц заработали полтинник, вау, мы крутые. Или, например, там запускать космический корабль. То есть вот исходя вот из твоей позиции, я понял, что вот людей с флешками – от условного Илона Маска отличает только как бы то, что в голове у них находится. Масштаб мышления. Только масштаб мышления да. получается. Ну вот...
1: А знаешь, откуда берется масштаб мышления? Откуда? Он же не сразу берется, ты не можешь сам до этого да. дойти. Мышление развивается только через других людей исключительно. Это Не вот каким книжки. образом работает? Это только в коммуникации и в окружении. У меня тоже начался суперкратный рост в понимании, что можно по-другому только тогда, когда я эти примеры увидела. Почему человек считает абсолютно нормальным продавать флешки по тысяче рублей и, и довольствоваться тем, что есть ну, вот 50 тысяч рублей? Потому что в его картинке мира, в которой он существует, это норма. И вот когда он начнет видеть другие примеры, у него начнет все разваливаться слой за слоем.
0: Это вот как, типа, про банку с солеными огурцами.
1: А что там с солеными огурцами? Ну, знаешь, типа,
0: чтобы стать соленым огурцом, нужно попасть в банку с солеными огурцами.
1: Блин, классный пример. Реально так работает. Твое а мышление способно развиваться только через других людей.
0: Слушай, а я вот, например, эту историю немножко по-другому воспринимаю. Ну типа, для того, чтобы стать миллионером, нужно общаться с миллионерами. Но никто не задается вопросом. Типа, ты этим миллионером вообще нахрена? Со своими депрессиями, да. проблемами, головниками какими-то. Да. И я, наверное, вот... Иначе немножко формулирую вопрос. Для того, чтобы стать, ну, как бы соленым огурцом, нужно предзасолиться немножечко. Капельку хотя бы, да. У меня должна быть внутренняя мотивация к изменениям, внутренняя мотивация что-то сделать и реально изменить свою жизнь. То есть я должен дойти до той точки, когда я понимаю, то, что я делаю, полная херня, оно не работает, я должен делать по-другому. И только тогда начинаются вот какие-то тектонические сдвиги уже вот в сознании.
1: Это не согласие с тем, что у тебя есть. Ну, вот, к примеру, просто у тех ребят их все устраивает. Вопрос выбора. То есть, ты такой стоишь и на полном серьезе. Ребят, вы ну.
0: Вы чем занимаетесь, то вопрос?
1: Они такие, да, нас все устраивает. Ну, то есть, и что?
0: Они да, мы серьезно.
1: Потому что, ну, как бы да. И то есть я согласна, что прежде чем... А я, кстати, и не говорю, что миллионеры ждут ребят, которые там зарабатывают по 100 тысяч, чтобы... Я это знаешь, что моя любимая? Это когда там к тебе приходит человек. Говорит, ну пожалуйста, скажи, ну что мне делать? Вот у меня самый частый запрос в директ. Ну, их два. Типа, можно у вас учиться? А второй, Виктория, давайте с вами встретимся, созвонимся. У меня есть пару вопросов. Пожалуйста, задам, приглашаю вас на кофе. А вы мне не хотите быть интересными? Я понятно, что вам интересно, а вы мне? Это же всегда позиция должна быть с... А, ты мне интересна, я тебе интересная" и мы как бы друг друга отдаем. И лучшее, что можно, наверное, сделать в этом случае, это просто ну, присоединиться к человеку, не задавая ему вопросов, <сёк> не прося решить его твою проблему, потому что ему, скорее всего, будет это неинтересно. И попытка просто... Вот, к примеру, сейчас мы записываем подкаст, мы открыто делимся своим мышлением, в первую очередь, своим опытом, на ютубе, мне кажется, я тебе говорю, никогда не было такого а, изобилия информации, да, это наоборот фома, тут нужно фильтровать, что смотреть, что читать и так далее, но когда ты видишь человека, чей путь тебе близок, ты понимаешь, что здесь есть какие-то результаты, просто начни читать его в соцсети, просто начни хотя бы погружаться в то, как он мыслит, и это уже присоединение, а оно наступает только тогда, когда ты перестаешь соглашаться с тем, что у тебя есть. Угу. И это вот такие эволюции, эволюция восприятия человека.
0: Прикольно. Слушай, ты сказала, что изменение, вот расширение головы может произойти только непосредственно через общение, не через книги, не через что бы то ни было еще. Ты вообще считаешь книги не способными посп... сподвигнуть человека на изменение? Или это просто слабый инструмент по сравнению с личным общением?
1: Чаще всего книги, книги, я обожаю книги, честно. Большую часть моего развития, то есть на мое развитие повлияли книги. Но книги чаще всего дают только материалы к изменениям uh -huh. но не дают тебе как бы дальнейший шаг uh -huh. вот а, а человек способен как бы влиять на твои шаги поэтому просто прочитать книгу знаешь человек же он какой какое существо Оно, ну, это факт мы все очень примитивные ленивые и чтобы выйти в действие тебе действительно нужно просто настолько уже в ярости находиться в той реальности в которой ты находишься, находишься говорить, нахрен вообще все пошло нет я готов действовать uh -huh. Но это вот просто 0,001% людей, которые действительно за счет всего лишь там инструментов, которые они вот сами нашли, способны uh -huh. действовать. Остальные нет. Они в поисках волшебной таблетки. Вот сейчас придет э, спасать или меня спасет.
0: Волшебник на голубом вертолете, я называю такой, такой момент, да? Да.
1: да. А, блин, и, и очень серьезно расстроится, когда, черт никто не приходит, оказывается, я никому не нужен. Ага. Единственный, кому я должен быть нужен, это самому себе.
0: Так, ну, понимаешь, тут, наверное, другая еще история. Вот ты говорил очень много, да, там, про принятие себя, про то, что, там, ты не раб своего бизнеса, а ведь многие люди, они находятся в этой ситуации, и они, они и себе-то не нужны уже, понимаешь? То есть вот это вот очень частая картина, когда я вообще не понимаю, чем я занимаюсь и зачем. Типа, ну, вот просто прям вообще, типа, год от года, никаких новых абсолютно, ни результатов, ничего, ни перспектив. Я не понимаю, что я делаю, я просто это делаю по инерции, потому что мне там надо утром встать, куда-то пойти. Угу. И, соответственно, как бы ничего не меняется от этого. То есть да, здесь, здесь такие моменты, что внутреннее желание что-то поменять, оно очень у многих людей не возникает, потому что вот, ну, нет такого. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, ты из Уфы. Да. Сколько вообще, какая мотивация была переезда в Москву? И сколько вот лет тебе потребовало заниматься бизнесом, чтобы решить так и да, все в Москву?
1: Ты сейчас будешь смеяться, но я решение о переезде в Москву как на постоянное место жительства приняла полтора месяца назад.
0: Полтора месяца назад? Москвичка? Ну
1: то есть, хотя я живу на… У меня своя
0: или снимаешь? У меня своя. Своя?
1: Да. У меня своя квартира, но при этом я не жила в Москве. Я летала туда-сюда, Уфа-Москва, Уфа-Москва. Я была такая командировочная. Почему? Хороший вопрос — это как раз то действие, которое происходило по инерции, я так привыкла, uh -huh. все. но а, в прошлом году, а, так, сейчас что у нас, 23-е, да, вот в конце 21-го, в 22 м я приняла решение, что в целом мне интереснее, то есть я намного лучше себя чувствую в Москве, здесь больше, ну, возможностей, интересов, всего, короче, у меня тут семья еще, ну, семья — это мои сестры. Вот и я э, что сделала? Поставила цель, цель э, релокации, то есть у меня есть офис в Москве и в Уфе, и я постаралась все сделать так, чтобы основные процессы были завязаны в Москве. Хоть у нас большая часть команды удаленная, тем не менее у меня как бы склад в Москве, да там основные каналы продаж в Москве, э, розница в Москве, ну то есть основная команда она в Москве. Но это все не за один день, то есть я ее как бы вот эти изменения делала постепенно и когда уже все, вот в этом году точно вообще в Уфу можно не ездить, а я продолжаю ездить и я думаю, что делаю, зачем?
0: Зачем? Чтобы что, да. Да,
1: но у меня муж в УФЕ. Ага. Вот. И у него свои бизнесы в УФЕ. Вот сейчас у нас, как бы, такой э, период ну, обретение ясности, как двигаться дальше. Угу. Потому что я понимаю, что если я перееду в УФУ обратно, что мне там делать, я просто не понимаю. То есть сидеть дома и жить в виртуальном мире ну, не совсем интересно, хочется все-таки находиться в Москве. А он не может еще переехать в, Уфу, в Москву из УФы. То есть основательный. Поэтому мы, значит, такие туда-сюда.
0: Блин, я на самом деле желаю, чтобы как можно быстрее эта ситуация решилась. Потому что, Спасибо. когда три года назад, три с половиной уже года назад, я переезжал в Москву. У нас история была следующая: я-то вообще с голой задницы переезжал в Москву. У меня пять косарей было на кармане. И Оля, моя жена, она осталась в Ярославле. Она там работала на работе условно. и там заработная плата 40 тысяч рублей. вот И мы договорились, что за полгода я готовлю плацдарм, чтобы она потом переехала. И я настолько быстро понял, что нет, так не работает. Мы за три месяца переехали. Вот прямо вот, прям я сказал, нет, ни хрена, все. А женщина и кошка должны быть в Москве. Я приходил навстречу. Вот, кстати, ребят, для тех, кто приезжает в другие города. Я переходил навстречу, я садился и говорил, здрасте, я Антон, мне очень нужны бабки. Если мы не про деньги, я пошел. Мне зарабатывать надо. И знаете, в чем прикол? В Москве все такие... Вау, что серьезно? Давай работать. <с> вот именно такой подход был. То есть я прям искренне желаю, чтобы это как можно быстрее э, ты прошла, потому что я знаю, что это такое, когда любимый человек далеко да. и вот это вот прям очень тяжело. Я да. ж прям немножко это, каким я тогда молодцом был и как я тебе желаю, чтобы тоже у вас все получилось.
1: Спасибо, Вообще, спасибо.
0: Прям очень, да. Так, хорошо. Вика, на чем ты работаешь сейчас а, в плане не проектов, а в плане вот над собой? Вот то, что, что ты делаешь сейчас для себя?
1: <смех> Живую жизнь, лучшее, что могу для себя делать. А, смотри, знаешь, мне кажется, интересный факт, а, создавая второй бизнес, а это я отношусь к консалтинговому агентству как к полноценному бизнесу, у меня есть цели определенные, да. но есть большая разница, первый бизнес ты создаешь из боли, а второй ты создаешь из любви. И вот я второй бизнес создаю из любви к нашим клиентам и к себе. То есть я схему запуска и развития бизнеса выбираю другую. Я вообще, когда поняла, что деньги заработать очень легко, сложным путем. И очень сложно легким путем, потому что ты даже не представляешь, как меня тянет в обратное, в привычное. Мой мозг не знает способов запуска бизнеса, у него один только опыт. Ну, типа он делал только определенным способом, и он хочет делать это. И я эти штуки все постоянно отслеживаю. Такая, нет, потому что я продолжаю. Вот история с тем, что я работаю один день в неделю, четыре часа, это правда. И ну, над операционными задачами у моего первого бизнеса. Это факт, слава богу. И вот вторая, второй бизнес, я уже несколько раз пыталась свалиться в то, что я постоянно что-то хочу делать, но я четко определила для себя: что так, мой график, так, все, я им управляю. И я не хочу, чтобы мой второй проект усложнял мою жизнь. Uh -huh. То есть сейчас мой выбор только в пользу собственного комфорта. Uh -huh. Хотя, я не скажу, что теперь все, я там а, суперосознанная. Нет, я сваливаюсь, но я очень быстро это все отслеживаю и понимаю, что так, теперь нужно перекроить только через упрощение моей жизни я должна кайфовать от нее это мой выбор основной uh -huh. я должна любить все что я делаю? Ну, вообще, на самом деле, потому что от моей энергии очень много чего зависит. Uh -huh. Если я испытываю разрушительную энергию, негативную, я страдаю, все, у меня все страдает вокруг. И команды, и подписчики, все. Ну, то есть я начинаю, короче, идти не в ту сторону.
0: Uh -huh. А какие инструменты ты используешь для того, чтобы вот находиться в ресурсе, там, в энергии? Вот что ты делаешь для себя?
1: Не работаю много. Но на самом деле очень мне помогает работа с ну, моим коучем. Да, вот мы раз в неделю встречаемся Я просто заметила, если раз в неделю я делаю перерыв меня уносят все в другую степь и она меня так возвращает. второе мы работаем с моим наставником а, мне очень нравится мой наставник тем что она там не заставляет меня работать много то есть мы в первую очередь через мои ценности и конечно же то есть я занимаюсь там собой мне очень нравится развивать свои личные соцсети у меня нет там команды да, которая мне развивает мои соцсети потому что в первую очередь мой блог да, там в инстаграм в телеграм это мои это мое пространство для выражения собственных мыслей то есть я не использую эти площадки как там агрессивные продажи я могу что-то продавать, я продаю, если я хочу продать там консалтинг, новые коллекции, белья, то есть это все равно способ продажи, но это не узкая горлышко, это не продажи, это, то есть на этом все не держится, uh -huh. и мне вот эту вот штуку, как я выстраиваю свою жизнь, не ставить себя узким горлышком в своих бизнесах, в каких-то проектах, в каких-то обязательствах, потому что человек самый ненадежный на самом деле uh -huh. ресурс, на которого нельзя на самом деле полагаться, должна быть крепкая система И все должно работать
0: Слушай, а какой бы ты сейчас совет дала Каким-нибудь девчонкам, у которых бренд одежды Свои, бренд одежды, бренд белья Может быть швейное производство И они вот прямо в 8 утра на работе В 22.00 с работы Вот с чего им начать Чтобы вырваться из этого
1: Первое С чего начнутся изменения Это не соглашаться на это Можно по-другому то есть чаще мозгу не хватает примера, что «а как? Ну а как? Ну а что я могу сделать?» Вот у нас сейчас же клиенты в работе, с которыми мы работаем, примерно у всех один и тот же запрос. Основная боль у наших клиентов вот, в консалтинге, я не знаю, как по-другому. Я хочу работать один день в неделю, не терять в доходе, расти. Как? Но ну, это нереально. То есть в их картинке мира пока нет. И мы как бы… У нас даже в программе зашита работа с коучем, uh -huh. потому что очень много установок. Первое — не согласиться. Второе — это конечно же, выстраивать систему. Самые классные новости — систему выстроить реально легко. Uh -huh. То есть это самое легкое, что можно сделать. Потому что вообще задача ну, — поднять предпринимательскую позицию. Когда я работаю с 8 до 20.00, прям физически, руками что-то делаю, то я не в предпринимательской позиции. Предпринимательская позиция — это человек, который отвечает за диалоги и за стратегию. Uh -huh. У предпринимателя на самом деле три роли это а, идеолог, то есть визионер. Все предприниматели, когда создавали свои проекты, они находились в этой роли. Почему? Потому что они создали какой-то проект. Второе, вторая роль — это стратег. То есть это уже какие-то понятные там, шаги, то есть какие-то действия, которые приведут нас к точке Б. Ну, то есть вот, вот, вот эта вот линия. И третья роль — это тактик. Тактик — это тот, кто как раз-таки делает какие-то действия руками, что-то погружается, и это нормально, на каком-то периоде. Но а что делают предприниматели, да, де, вот девчонки, которые занимаются развитием собственного бренда, они и остаются в роли тактика. Uh -huh. И они начинают делать, то есть они постоянно, они оттуда вылезти не могут. Почему? Потому что ну, они не знают как. А нужно себя как раз-таки минимизировать свое нахождение в роли тактика. И больше нах... Вот я в роли тактика там, по понедельникам. Uh -huh. Ну и то я только на метрике смотрю, на цифры. А в основном я нахожусь в роли стартега и идеолога.
0: Вот, типа, с чего, вот с чего начать учиться предпринимателю бизнесу?
1: Очень люблю книжку построения бизнес-модели Остервальда. Вообще супер рекомендую. Она может показаться сложной на первый взгляд, но все, кто строит бизнес и не понимают примитивные основы построения бизнеса, нужно эту книжку прочитать. Uh -huh. Это основа, потому что предприниматель — это тоже ну, как бы навыки. Ты владеешь как бы, навыком Делать таблички, создавать продукт, выстраивать процессы, да, не знаю, привлекать лиды, как маркетолог. Да, там, ну, то есть ты в разных ролях, но не занимаешься развитием своей ключевой компетенции предпринимательской. Потому что если ты везде, ну, во-первых, тебе не хватает а, ну, адекватности, да, объективной оценки своих скиллов. Uh -huh. Ты из чего взял, что ты делаешь лучше. Ну, если ты на этом уровне, значит, ты точно ни хрена не лучше, чем а, лучшие специалисты. А второе, когда мы нанимаем хоть одного человека в команду, нужно сделать выбор. Я сейчас в роли кого? Ученика или учителя? Uh -huh. Этот выбор определяет очень многое. Потому что если я говорю, я в роли ученика, я буду тебя учить, как что делать. Я буду тебе показывать. То есть я сразу умнее, чем ты. Я от этой штуки отказалась в 2021 году. Uh -huh. Даже, да, ну, в общем, где-то в том промежутке, когда я такая... Я на самом деле ничего не знаю и я не хочу знать. Я хочу людей, которые супер фанатеют от своей работы, они знают, что они будут делать там продукт менеджер, там руководитель производства, ропа, маркетолога, смм люди, которые лучше разбираются, чем я. Я, то есть, я отказалась от вот этой вот ошибки на самом деле, что я самая умная. Угу. Да, вот.
0: Огонь. Огонь, хорошо. Но тоже это достаточно большой путь был, да, получается, если в двадцать первом году семь лет. Да, ты я тебе говорю, бизнесом. я просто
1: первые шесть лет занималась как-то херней. А знаешь, что я делала? Я строила бизнес только. Но это вот с психологом надо поработать. Это все, кто испытывает чувство вины перед командами, ага. испытывает чувство вины перед окружающими, считает, что он должен над работать больше всех. Все, что действует через а, самоуничтожение, угу. идем к психологу, к угу. терапию. Слушай,
0: вот, кстати, интересный факт. Ты же пошла в мастер-группу к Шабудинову. Нет. Правильно? Нет, не пошла? Я, дум... я почему-то думал, что пошла. Нет. Нет? Мастер-группа что это такое? Мастер-группа к Шабудинову. Просто ты, когда писала изначально про обучение за 5 миллионов рублей, я подумал, что ты туда вписалась. Нет. Одновременно просто да. эти события происходили. И я как раз хотел подискутировать на тему, потому что у него раньше была позиция про легитимность. У него был тезис один очень интересный про легитимность власти и легитимность денег. О том, что почему раньше... В там, средние века там, правители имели возможность обладать большей властью, большими деньгами, большим влиянием, потому что они шли в бой первыми. Они, соответственно, доказывали и свое право на деньги, и свое право на власть. И, соответственно, предприниматель — это тот человек, который стоит на баррикаде, и, соответственно, этот предприниматель, он своими там энергией, своими компетенциями, типа не всеми компетенциями, а своими, да, он доказывает, что он имеет право зарабатывать больше всех, он имеет право больше всех получать результата угу. и так далее. Вот ты вот как к этому относишься?
1: Очень на самом деле уважаю Аяза, хотя когда я а, просто где-то… У меня наставник учится у Аяза, она ему 50 миллионов заплатила. <laughs> вот я Как бы эти деньги были на, моему наставнику. А почему я не пойду учиться к Аязу в личную работу? Потому что будут будет заставлять меня работать. Ага. Есть разные способы достижения результатов. То есть моя стратегия, она сильно отличается. Я фанат, я гедонист, мне очень нравится наслаждаться жизнью. Я, у меня есть четкое убеждение, жизнь создана для удовольствий, не для страданий, хотя я какую-то часть жизни жила из убеждения только страдать, доказывать.
0: Угу.
1: Я имею право, я, если я больше зарабатываю, значит, я больше работаю. Вот эти все установки я оставила, Все, угу. это не мои. Есть разные способы, можно так, а можно по-другому uh -huh. И я к тому, что любое мое действие, оно не должно усложнять мою жизнь Я хочу, чтобы оно его упрощало uh -huh. вот. И в части того, что я доказываю всем, что я самая умная я тоже так жила. Я говорю, есть а, способ через самоуничтожение, либо там, через удовольствие. Можно uh -huh. по-разному. Вопрос выбора. Все всегда зависит от выбора. Есть разные предприниматели, есть миллиардеры, которые по-другому зарабатывали деньги и зарабатывают. Да? Есть люди, которые говорят, а я не хочу много. Мне действительно... Я вообще не понимаю, почему у нас главное мерила а, успеха — это деньги. Uh -huh. Я считаю главным мерилом успеха. Это уровень счастья, который ты проживаешь, удовлень, уровень удовлетворения от своей собственной жизни. Uh -huh. То есть у меня четкое правило, кто счастлив, тот и прав. Uh
0: -huh.
1: Никто богаче, тот ты прав. Кто счастлив? Если ты счастлив, вот эти вот ребята с 50 тысячами, они внутренне испытывают счастье, они получше большинства миллионеров.
0: Они как, как вот здесь распознать э, Ложь
1: Сам человек знает, тебе не, не нужно знать Врет другой человек или mm -hmm. нет Вообще лжи не существует, человек может врать только себе
0: Ну вот я и говорю, что да. смотри Я нахожусь сейчас в позиции, да, когда я мало зарабатываю Когда я занимаюсь чем-то, что не позволит Мне да. зарабатывать никогда больше И ежедневно я соглашаюсь На какие-то свои страдания, да, вот, yeah. свой ежедневный поток страданий, вот, и я такой, да, меня, ну, типа, все нормально, все нормально, типа, как человеку распознать вот, ну, то, что я лгу себе из-за страха, из-за инерции какой-то, из-за еще чего-то?
1: Um. Собственным ощущением. Вот ты, Что ты не можешь сделать? Ты не можешь понять а, чувства другого человека. Uh -huh. Но ну, У нас нет такой настройки у, внутри. А, это только сам способен человек. Он может говорить все, что угодно. Да? Но его собственное ощущение от своей собственной жизни является главным индикатором. Uh -huh. как, и, как, это мож, как это может проявляться? Это очень хорошо проявляется в теле какая-то хроническая штука, либо какие-то там болезни. Ну, то есть что-то тело сигнализирует. Оно тебе просто говорит, там, не иди, либо иди, ну типа обрати внимание, затормозись. Я очень в это, в это верю. Я, ну по крайней мере, со мной так работает. Если я чувствую, что у меня болит спина, это мой главный индикатор того, что я сейчас, мой уровень тревоги повысился, я такая, стоп. Так, я, я чувствую, что я сошла. У меня есть свои индикаторы оценки. Mm -hmm. И вот человек, который... Реально существуют люди, которые зарабатывают от 100 там, до 500 тысяч рублей, либо от 50 до 100, Я не счастливый, прикинь. И ты, и ты такой сидишь с ним: давай зарабатывать, давай миллионы, да не нужно ему это. Не,
0: не хочется, да, то есть нет, нету задачи, нету хорошего зачем. Ну то есть да. как бы нету просто хорошего зачем. Не они всем не людям. Это
1: Я вообще считаю, что предпринимателей очень сильно, знаешь, как это слово, какое применить, а, идеализируют. Роль предпринимателя, сильно идеализирована. То есть они думают, что вот если ты предприниматель, значит, ты счастливый, классный, крутой. А сколько несчастливых предпринимателей? Многие люди, которые в дайме…
0: Это ошибка просто, ну, типа, мы взгляды со стороны. Это знаешь, типа, я вот сейчас вот на диету сяду, вот так похудею, и хватит. Вот я сейчас зарабатываю сотку, буду зарабатывать миллион, тогда я буду счастливым. Заработал миллион такой. Да
1: это все херня, поверьте мне. Нет, Мать. это всегда, типа, ты до 50 в месяц, 100 в месяц, 300, 500, миллион, пять, И ты всегда, то есть если ты не умеешь быть счастливым на 100 тысячах рублей, ты не будешь счастлив с 10 миллионами. Факт. Но учись да. сейчас. Да. Но вот история про то, что всем нужно срочно миллиардный бизнес, если у тебя его нет, ты не крутой.
0: Полная bullshit. херня. Просто. Полная херня вообще. Это история, ну, блин, понимаешь, как бы это один из триггеров. Это один из триггеров, да, вот когда у Полонского было интервью с э, Тиньковым, да, и вот сюда можно сейчас вставлять, типа нет миллиарда, пошел в жопу, вот, и что получается, это просто заставление человека купиться на какой-то триггер, то есть не зарабатываешь. Да ладно, у нас все зарабатывают, ты че? А потом даже вот если посмотреть на этих все, которые зарабатывают, начинаешь раскладывать. Я тут был на конференции по инфобизу, у меня же как бы бизнес-модель моя, это инфобизнес. Да? Uh -huh. И мы смотрим на этих людей, там 30 миллионов в месяц, 50 миллионов в месяц. Я сижу, пытаюсь разложить воронку, пытаюсь там фот прикинуть, маркетинговые затраты, Понимаешь, что мы зарабатываем больше в конечном счете на себя. И, господи, зачем тогда вот это вот трясущиеся руки нужны? Вот,
1: кстати, если спуститься из всех вот этих эзотеричных штук, да, кто-то в это не верит, кто-то… но ну, я вообще считаю, что любые изменения в бизнесе должны быть для того, чтобы сделать тебя счастливым. Зачем нужна система? Это тебя сделает счастливым и свободным. Зачем нужны деньги? Это даст тебе новый уровень комфорта. Определи, что тебе нужно. Потому что реально некоторые предприниматели, им легче не становиться, ну то есть за НДС не выходить, например, потому что, поверь мне, там столько геморроя, ты уверен, что туда хочешь, ты намного счастливее до этого уровня будешь. То есть мерить, короче, то есть все через призму собственного удовлетворения и счастья. Да. Вот, любые решения принимать.
0: Сейчас нас смотрит где-то какой-нибудь там Иван, у которого 4 ИП на Уайлдберрис. И он такой, типа: Да, черт возьми, знаешь, слеза потекла.
1: Причем я никогда никого не осуждаю. Если ты счастлив, так, пожалуйста, ты счастлив? Честно, не мне ответь себе на вопрос: ответь: ты счастлив? Ты каждый день испытываешь уровень счастья. Если нет, подумай, что тебе стоит изменить, чтобы чувствовать себя счастливым.
0: Слушай, а вот смотри, мы затронули классную очень тему. Вот мой наставник говорит, хорошее зачем, выдержать любое как. Да, то есть угу. первостепенно мы должны понять вообще, чем, ну как бы, нафига Чё вообще. Хочешь, да? Да. Вот. И я вчера э, встречался с одной девушкой, абсолютно потрясающей. Она как раз ВБшница, которая там, за НДС учесала уже давненько. Вот. И я ее спросил, что отличает хорошего предпринимателя от плохого. Она мне сказала, уровень целей типа у хорошего предпринимателя цели великие. Uh -huh. Я говорю, а что такое великая цель? Вот она мне свое ответила. А вот что такое вот, великая цель?
1: Т ну тогда надо с вопрос, что такое хороший предприниматель. Да. Давай, что отличает да. хорошего предпринимателя от плохого предпринимателя? Вообще, я еще люблю вопрос а бизнесмен и предприниматель. В чем отличие? Uh -huh. как бы для меня предприниматель — это человек, который работает на уровне будущего. У него всегда мозг где-то там. То угу. есть он смотрит на рынки, он смотрит, что он реально сможет сделать, придумать такого уникального, что будет не только ему приносить радость, но и людям. То есть это такая, более, на мой взгляд, благородная роль. А бизнесмен, он работает, это неплохо. Он работает с продуктом в моменте, то, что здесь, сейчас, где можно заработать, это тоже определенный талант. Причем хороший предприниматель не всегда хороший там, бизнесмен, который может работать вот с этим здесь. А как отличить хорошего предпринимателя от плохого предпринимателя? Мо мой критерий оценки, как и с людьми, просто я чаще всего вижу в предпринимателях, по уровню счастья, которое он испытывает uh -huh. от, от развития своего проекта. Ты страдаешь хреновый предприниматель. Прости, но выберись из этой жопы, потому что ты сейчас несчастлив, а когда несчастлив ты, у тебя все вокруг несчастливы. У тебя жена дома ждет, муж дома ждет, у тебя дети не видели неделю, ты в спортзале был когда последний раз, ты себе когда что-то... Ну, то есть, зачем жертвуешь? Ради чего? Uh -huh. И вот я определяю хорошего предпринимателя от плохого, мне реально сейчас хочется следить за людьми, которые живут насыщенную, гармоничную жизнь. Там есть и любовь, и отдых, и развитие, и спорт, и обучение, и, и бизнес, и все это в таком Гармонии, потому что Вау, ты реально меня вдохновляешь. Вот это для меня очень крутой предприниматель. Uh -huh. Я стараюсь учиться у таких. А плохие предприниматели, которые жертвуют uh
0: -huh.
1: чем-то, нужны ли цели предпринимателю? Человеку нужны цели любому предпринимателю в особенности. Потому что, по сути, определяя хорошую качественную цель, ты это для тебя знаешь путеводная звезда, которая не даст тебе сдаться очень много соблазнов бросить начатое. Uh -huh. У меня есть правило, правило 72 часов. Но ну, это не мое правило, это вообще-то факт. И, типа какая-то идея тебе пришла в голову, тебе ровно 72 часа, чтобы начать ее реализовывать. Но есть такая штука, там, типа дисциплина, внутренняя мотивация, энергия и прочее. И вот эта вот цель, это вот, по сути, твоя энергия. Вот. И хорошие цели очень нужны и очень важны.
0: Uh -huh. Я понял, хорошо. Окей, okay, окей. Okay. Кто, вот ты сказала, я люблю там смотреть за людьми, у которых гармоничная жизнь, гармоничное развитие. Кто из предпринимателей тебя вдохновляет? Давай сейчас по-российским.
1: А, так… Блин, еще, знаешь, проблема российских предпринимателей в том, что большинство не ведут а, соцсети. Mm -hmm. Ну, реально, вот у меня есть а, окружение определенное. Я тоже начала сейчас погружаться в инфопредприниматели в поле инфопредпринимателей, как они мыслят, какие выборы они делают, на что они обращают внимание. Знаешь, почему они, они для меня более интересны сейчас? Потому что они ведут бизнес, и а еще ведут блог. Mm -hmm. Вау, как? Где время? Потому что вот эти, у них времени нет, понимаешь? И в моем поле в основном предприниматели, которые не активны в соцсетях. Вот, а, то есть Они вот такие, не особо Поэтому не так много а, людей, за кем можно следить uh -huh. а, Кто мне нравится, чья там философия жизни Мне очень нравится Олег Торбусов Мне кажется, uh -huh. это человек вот Для меня он ориентир а, правильных выборов да, Не жертвуя собой Очень много, что мне откликается Вот все, кто использует такую позицию а, Для себя, ну типа через себя Вот меня кто-то как-то обвинил, что я Меркантильная эгоистка Я говорю, я хотя бы себе не вру uh -huh. Потому что это факт, мы все люди такие нам нужен собственный комфорт, счастье, удовольствие, но мы почему-то из-за каких-то установок считаем, что это плохо.
0: Uh -huh.
1: А еще для многих, отверстий, я люблю деньги. Да, а вы чего Ну, вы да, но вы врете себе типа вот тут вопрос тоже, честности. Вот. Надо подумать на самом деле, я не знаю, так я не смогу тебе прям назвать список людей, которые прям для меня очень крутые. Они все. Все люди классные, еще я, кстати, могу а, что-то цеплять Вот uh -huh. какого-то В каком-то человеке мне очень нравится его видение мира То есть кто как он, он видит, что он подмечает Вот это мне всегда, знаешь, я сама все творческий человек uh -huh. Тонкая натура Хотя при этом веду ну, бизнесы Довольно с хорошими, крепкими командами, системами и прочее Можно все, можно балансировать
0: uh -huh. Я понял тебя, хорошо Тогда расскажу, у кого ты учишься вот ты много раз упоминала о том, что ты проходишь обучение, в том числе дорогие обучения, да. ну, то есть по существующему рынку. У кого ты учишься?
1: Кстати, я купила а, обучение вот недавно у Аяза, а, вот, и просто с, хожу. Мне, ну, я не скажу, что я прям супер сейчас активно учусь. Я uh -huh. сейчас, знаешь, у меня такой период, э, только то, что мне нравится. Я вот uh -huh. хочу... я вот, Учёба для меня, она не только бизнесовая. Вот у меня есть школа э, игры на фортепиано. Я uh -huh. очень люблю. мне Это обучение. Это обучение и развитие моего творческого начала. Мне очень нравится. А, при этом мне нравится, я действующий эксперт Сколкова, и мне нравится учиться через других людей, слушая их проект. Это тоже определенный способ обучения. То есть вообще я считаю, что позиция и концепция обучения на протяжении всей жизни очень важна. Не надо бетонировать ни один из процессов. Вот uh -huh. ты такой построил бизнес-модель, все. но нужно быть гибким, важно сохранять гибкость. И обучение в том числе. К примеру, наставники — новый способ получения информации, но это не хардскиллы, а наоборот. То есть человек, вот у меня есть наставник, Настя, она сейчас учится у язык. Кто она для меня? То есть это ну, как бы человек, который учит меня Каким-то прикладным вещам Нет, у меня знаний достаточно а Она меня, то есть я, она меня как бы не дает Мне сойти с пути То uh -huh. есть Я перестаю на каком-то моменте в себя верить Она меня возвращает Каким-то целям что-то подсвечивает да? Потому что вот эта объективная оценка Умного человека а, вот По отношению к тебе тоже дорогого стоит Потому mm -hmm. что слушать всех подряд тоже не совсем, типа, что конкретно ты себе заберешь? Mm -hmm.
0: mm -hmm. Слушай, ты вот э, сейчас говоришь, сейчас будет сразу заранее провокационный вопрос, да? Oh. И возникает такое ощущение, как будто бы люди должны понимать, что ли, что они хотят получить от другого человека. То есть я, я там прихожу к кому-то, и типа не он мне должен, а я ему должен. Так что ли получается?
1: Uh... Хорошее замечание, я не могу ловить логику, откуда это у тебя такой вопрос появился. Нет, просто вот из моей зоной, да? сказанного. Uh,
0: просто ты очень много говоришь про личную ответственность. Ты очень много говоришь про личную ответственность, Конечно. и это сквозит прям в каждом тезисе да. твоем. И из этого у меня возникает резонный вопрос. Такое ощущение, как будто ты ученик должен больше, чем тебе должен учитель. Должен чего? Должен э, внимание уделять, э, я не знаю, там, инициативы проявлять, должен самостоятельно стремиться что-то взять. То есть, знаешь, приходить на обучение не из позиции «научи меня», а из позиции «так, я сейчас буду учиться». Вот, вот э, такое ощущение возникает, когда ты говоришь.
1: Опять же, вот знаешь, есть мое видение мира, uh -huh. мои установки, есть других людей. Вы это знаешь, когда у меня какой-то рил залетает, у меня прям огромный шквал людей с несогласных со мной. Uh -huh. И я такая, они имеют полное право на несогласие. Вот. А, как я отношусь к ответственности? Я вообще считаю, что бывает только, есть только личная ответственность, больше никакой. Uh -huh. Даже нет, я не знаю, что у меня нет детей, ладно, не буду по эту тему затрагивать, но нет ответственности за своих родителей ты не можешь, ты не способен, у тебя есть только личная ответственность. И вот вопрос личной ответственности, потому что когда ты куда-то идешь учиться, чья ответственность? То есть это это чей выбор? Uh -huh. да, Это твой выбор. То есть ты идешь зачем чем-то, какой-то целью задаешься. Потому что если ты идешь учиться, потому что, ну я не знаю, типа, в надежде, что другой человек изменит твою жизнь, разочарование... Да, спасти тебя сильно будет разочарование, понимаешь, и это сильно может тебя подкосить. И если я иду за обучением, за попыткой меня спасти, я пони понимаю, почему я потом не захочу учиться что меня никто не спасет. Но если я иду в какое-то обучение из интереса, из любопытства, классно, потому что есть какие-то знания, которых там, мне не хватает, точек зрения. я очень, Знаешь, к чему я учусь? Другим точкам зрения, uh -huh. потому что инструментария на сегодняшний день, особенно в бизнесах, мне хватает. А какие точки зрения еще есть? Это очень интересно и любопытно. Я очень люблю смотреть, как оценивают ситуацию люди, там, по, которые по каким-то критериям вызывают у меня уважение. Uh -huh. Вот это классно. Нет людей на рынке. Я говорю, так, кто твой самый большой конкурент? вот Почему у него есть, а у тебя нет? Ну, то есть, если бы не было людей на рынке, эта бы сфера не работала. Но у меня есть ответ на этот вопрос. Конечно же, нужно. как бы Это система, система в подборе кадров. Вот прежде чем, чтобы давать человеку право на ошибку, ты должен убедиться, что он... Допустит, ну, нужно, я не знаю, там, правильно ошибку. На своем ошибку.
0: месте, наверное. Да,
1: то есть что человек, хорошая команда, что это такое? Три вещи. Какой то лидер, хорошо работать человек у меня, не равно хорошо работать человек у тебя. Так же, как и наоборот. Если ты злой, уставший, недовольный, агрессивный, какие люди к тебе пойдут? Ну, как бы, а когда ты, наоборот, довольный жизнью? Я считаю, что задача предпринимателя быть самым классным, счастливым, здоровым, лучезарным в команде. Это ориентир, это модель. И таких людей привлекать. Мне меня все лучезарные работают, честно. Мне прекрасная команда. Вот как я. Ну,
0: слушай, это работает, Но. вот знаешь, вот типа: начни с себя. Сначала на порядок на своей планете. Да? И только после этого, как бы, уже да. ну, куда-то дальше. А к тебе начнет просто зеркалиться вся эта история. процентов. Так вот, собственно говоря, как бы толерантность прежде и чем,
1: Да, прежде чем сюда человека поставить на роль, у тебя огромное количество работы до этого этапа. Первое, с чего нужно начать, нужно понять кто тебе нужен, под какой результат. Допустим, мы ищем кого? Как вариант?
0: Маркетолога.
1: Маркетолога, да. Нужен маркетолог. Какой результат ты от него ждешь? К примеру, у меня сейчас, я не знаю, там, ну, э, мне нужно сделать x2 по лидам. Недостаточное количество лидов.
0: Да? Ты так говоришь, как будто люди знают, чего они ждут от маркетолога.
1: А Это большая ошибка. Это на самом деле очень большая ошибка. Ну, В смысле, это, про, это, это главная штука, с которой нужно разобраться. Любой человек в команде должен себя купить очень быстро и принести в компанию прибыль. Если ты не знаешь, кто тебе нужен, под какие задачи, под какие результаты, ты слил бабки. Знаешь, какое убеждение у предпринимателей? Я сейчас найму человека, я боюсь нанимать, потому что я просто потрачу зарплату и останусь на, тех же, на том же уровне. Останешься, если ты не сделаешь то, что я сейчас проговорю? Это 100% так. Что нужно сделать? Определить, что вот мне нужен маркетолог. Зачем? У тебя же и так все в порядке. Маркетолог, продажник — это люди, которые напрямую влияют на прибыль. Я понимаю, если ты ищешь там себе уборщика, допустим. Как он? И то здесь я бы тоже все оцифровала, и описала. Вот мне нужен там маркетолог. Под какой результат? Тебе нужен какой-то результат ну,
0: Давай давай мы представим, что я понимаю, что я хочу от маркетолога Если Супер. я предприниматель да? И давай да. я представлю, что мне нужно а, Увеличить поток лидов При той же цене заявки Ну, например, в два раза А текущий угу. маркетолог с этим не справляется
1: Супер, все, определили результат Следующий шаг, который нужно сделать, определить критерии, по которым я буду отбирать кандидатов. Uh -huh. Вот эта штука капец какая важная, потому что она определяет твое несогласие с посредственными сотрудниками. Вот то, вот действующий... нужно, чтобы не попал такой же, как сейчас. Какие критерии могут быть? Первое, это человек уже делал такой результат на этой же нише с этими же бюджетами, и он уже делал этот результат. Это единственное, на что нужно обратить внимание. Больше ни на что. Определили один твердый, крутой, жирный критерий. Приступаем к чему, к описанию вакансии. Я сейчас описываю шаги по воронке. Uh -huh. Вот и вот это, это – очень важная штука. Воронка Найма.
0: Воронка Называется Найма, воронка да. найма.
1: Да. Но я надеюсь, что многие, кто посмотрит этот эфир, много что для себя заберут и, и как бы возьмут в работу и улучшат свою жизнь. Это будет лучше для меня награда. После того, как мы определили критерий, их может быть от одного до трех, но ну, таких ключевых, которые будут для тебя являться ориентиром. Мы описываем вакансию. Вот на этом шаге что важно сделать? Важно себя продать. Мы работаем, да, когда мы говорим про кадровый рынок, продаем себя и нанимаем человека. Эта позиция выигрышная. Если мы ищем супер талантливого человека, мы должны быть для него привлекательными. Какие мы классные, какие у нас цели, достижения, результаты, почему он должен работать с тобой. Сделали описание вакансии. И следующий шаг. Раскидали эту вакансию я не знаю, существует более 400 площадок для размещения вакансий. Это минимум, который мы знаем. У меня есть Reels, зайдите ко мне в аккаунт, напишите слово «команда», я вам отправлю, бот отправит вам этот список вакансий. И что нужно сделать? Разместить эту вакансию везде. Не на хэдхантере с тремя откликами. Вот помнишь, я говорил, есть, мы нанимаем человека либо в роли ученика, либо в роли учителя. Вот здесь такая же штука. Ты принимаешь решение, что ты выбираешь из изобилия или из ограничений. Чаще всего у нас ошибки в нами из ограничений,
0: потому что три отклика. Три отклика, ну, одного и наняли, но он как бы ну, поработал как бы, на
1: не нагрубил, и слава богу. Вот, вот, чтобы такого не происходило, нужно выбирать из изобилия. А как выбирать из изобилия, разместив вот на этих всех площадках? И не, ну, как бы, не утверждать кандидата, пока у тебя не будет 100 откликов. Сто должно
0: быть откликов. Слушай, ну тут смотри, я бы, наверное, еще немножко продолжил. Мы нанимали менеджера по маркетплейсам. 300 откликов, 50 заполненных анкет, 12 тестовых заданий, 5 собеседований. Одного человека мы наняли. Ребят, кто не может нанять себе кого-нибудь? 300 откликов, 50 заполненных анкет. Вот это мы нанимали менеджера по маркетплейсам.
1: Прекрасная эта конверсия, я тебе скажу.
0: Да. Круто, про... что
1: не ноль на выходе. Серьезно, так? Потому что когда ты твердо стоишь на критериях и на результатах, ты не соглашаешься на посредственность. Но ну, тебе же нужен человек для каких-то результатов. Если ты не понимаешь для чего, ладно, нанимай кого угодно. Ну, типа, знаешь, у меня какая была ошибка. Я, э, когда начала нанимать людей, я просто настолько устала делать все сама, я нанимаю, говорю, делай вот это, пожалуйста. Просто процесс передаю и все. Зачем? Что он хочет? Как человек расскажет, какие результаты нужны, никто не понимает. И это тоже неправильно. Если нужно 300 откликов, делаем 300. 600, делаем 600. А что вы хотите? Добрый вечер, добро пожаловать в предпринимательский мир. Кто сказал, что будет просто? Команда — это вообще единственное, что должен быть заточен предприниматель. Это твой ресурс. Ты сможешь к результатам прийти только с сильной командой. И нужно, чтобы человек, которого ты ищешь, делал тот результат, который тебе нужен. Просто моя а, речь в том, чтобы твоя, вот, нет людей. Нет людей только потому, что очень узкая воронка найма. Вот так нужно расширяться. Вот просто вот это позволит тебе решить все твои проблемы.
0: Абсолютно потрясающе. Абсолютно потрясающе. Вот. Так, собственно говоря, смотри, у меня тут был один вопрос, но я не хочу его, если честно, задавать, поэтому я переформулирую этот вопрос. Да? Расскажи мне самый потрясающий момент, который связан с твоим бизнесом. Вот, вот прямо вот что-то да. вот, где, когда мурашки были. прям.
1: Вот прям мурашки.
0: Да, прям мурашки.
1: Выполнение планов продаж — это мурашки.
0: Перевыполнение, наверное.
1: Ну да. Знаешь, это все, что связано с цифрами. Блин, на самом деле у меня мурашки в бренде от коллекции, честно. Uh -huh. Я когда вижу то, что мы создаем, а у нас мы сейчас немного меняем. Вот, вот смотри, бренд существует хорошо, компания существует 9 лет. За это время у нас не менялся ключевой продукт, женское белье как было, так и остается. Мы не этот, как кто, кто эти ламборгини шинами там занимались, сейчас это спорткары. Но вот у нас как бы тот же самый продукт. Я к тому, что а, продукт продуктом, но есть такая штука, как там ДНК, развитие. Я прям вижу, как бренд зарослел вместе со мной. Там были и плетки и вот твердая, не знаю, какая-то там аксессуарная группа. Все было а, в ассортиментной матрице. Но сейчас это такое более спокойное а, выражение женского, женской сексуальности И наш продукт он там не супер банальный базовый он имеет элементы красоты эстетики но при этом там вот наша последняя коллекция которую выпускали мы летом летом да летняя коллекция она как раз была без костей то есть она там много комфорта это много а, естественного то есть мы раньше у нас позиционирование было белье на каждый на особый случай сейчас белье на каждый день uh -huh. то есть мы поменяли позиционирование сейчас перес пересобираем ДНК
0: это очень резкий разворот такой, это прям ну мы плавно на самом другое. деле
1: его проживали, мы полностью отказались от категории кожаных аксессуаров, мы полностью отказались от провокационных, сильно провокационных моделей. А, это мое взросление личное. Всегда, угу. знаешь, если ты выступаешь все равно таким креативным а, директором, вдохновителем. Ты все, весь продукт через тебя проходит то есть если я эту роль решу отдать у меня человек занимающийся продуктом будет свою историю проживать в продукте и вот мы и вот мурашки они у меня в основном чаще всего связаны честно с продуктом потому uh -huh. что когда вот сейчас у нас осенняя коллекция выходит я ее увидела, там супер потрясающая домашняя одежда и у меня это вызывает вот такие мурашки но честно я кайфую сильно но я еще кайфую от цифр uh -huh. когда мы делаем планы достигаем свои Показатели,
0: слушай, а ты на самом деле вот затронула такой офигенно важный вопрос: uh -huh. э, взросление собственника и изменения бизнеса, связанные с этим. Да. Вот э, я достаточно часто сталкиваюсь с такой историей, когда человек меняется но пытается натянуть саву на глобус. То есть он оста... пытается, чтобы бизнес остался вот там, чтобы ничего не менялось, чтобы аудитории да. не менялись. Чтобы... И это вызывает очень сильный диссонанс. Конечно. То есть это начинает сквозить в любом метасообщении, это начинает там в контенте сквозить, это в нем начинает сквозить очень сильно. И скажи, пожалуйста, насколько, блин, не очень хорошая, неправильная формулировка, короче, как ты поняла, что пора меняться, и пора менять Офигенный бизнес?
1: Офигенный вопрос. Знаешь, когда? Когда я поняла, что я не ношу свой продукт. О, как. Представляешь? Mm -hmm. Я осознала, что я не выбираю вот какие-то там новые коллекции. Я такая, ну, тестовую партию посмотрела, но я, но я покупаю прям коллекции. То есть я на сайте покупаю, в магазине покупаю. Mm -hmm. И тут я чувствую, что нет. Я, это для меня был супер сайт. Думаю, подожди, где разнос? Я шла по инерции. То есть продукт выпускался по привычке, по старому. Я говорю, стоп. Если я являюсь человеком, который отвечает за продукт, я должна обожать то, что я выпускаю, то, что я согласовываю, произвожу, вот что в магазинах появляется. Если у меня нет этой тотальной любви, о чем uh -huh. речь вообще? Uh -huh. Но на самом деле это очень крутой uh -huh. момент, потому что когда я только сделала фокус на смену позиционирования, поменяли продукт, у нас очень выросли в продаже. Продажи. То есть ты mm -hmm. такой думаешь, реально, потому что все это отголоски тебя. И, кстати, штука, связанная вообще с развитием бизнеса, я всегда говорю, не бетонируйте никакие из процессов, не бетонируйте ни процесс выпуска коллекции, ни категории, ничего, будьте, оставайтесь гибкими, будьте гибкими, вы, тогда вы способны, на самом деле, очень быстро меняться и адаптироваться под мир, mm -hmm. ну, то есть под тренды, под ситуацию, вообще все, очень это важно. И надо не бояться, у меня был такой опыт с работой с клиентом: не бояться слезать с мертвой лошади. Uh -huh. То есть многие думают, что вот я один раз бизнес открыл, и все, я навсегда должен с ним быть. Не должен. И закрытие, продажа, я не знаю, все что угодно это нормальные абсолютно циклы бизнеса.
0: Но ведь он как ребенок для меня. Вот. А знаешь, откуда это идет? Откуда?
1: Это идет на самом деле, из установки. Мы, по сути, вот да, сейчас первое поколение осознанных предпринимателей. То есть у нас какие предприниматели? Там, я не знаю, в 80-х, 90-х, там, там, бандиты. У них был там свой способ. И мы, по сути, ну, первые, первые предприниматели, которые как слепые котят, А как правильно, как неправильно в поиске постоянно верных ответов? Что делать? Ой, бизнес мое родненькое, не брошу домой команду. То есть это все установки. Нужно вот просто постараться выйти в позицию наблюдателя, и посмотреть, что делаю, для чего. И мы же это делаем, потому что мы увидели пример у наших родителей, которые что делали? Работали 20 лет на одном и том же месте. И единственный ну, логический цикл завершения — это уйти на пенсию. Что? Ты хочешь уволиться? Или, ну, то есть, главный страх, что тебя уволят. Вот это все убеждение. И ты за свою жизнь, вот мы сейчас за свою жизнь проживаем очень много жизней. Ты можешь пробовать, у тебя есть на это право. Ты копишь свои компетенции, ты копишь э, потенциал, ты можешь его использовать и пробовать разное. Вот, допустим, кто бы мне сказал, что я пойду там консалтинг? трусы же на всю жизнь. Как это? Куда это я вообще могу лететь? Трусы
0: на всю жизнь? Это должна быть тема выпуска. Это должна быть тема выпуска.
1: Ну ты понимаешь про что? говорю, что не бояться. Не бояться завершения циклов. Не бояться начинать заново. Не бояться ничего. Я в этом отношении
0: очень сильно рекомендую. Я не помню, к сожалению, автора книги, но книга называется «Сильнейшие». Опыт построения команд Netflix. Ты мне, кстати, эту книгу порекомендовал в свое время. И я безумно кайфанул. Два ключевых тезиса, которые можно вытащить из этой книги. Ну там, одни из ключевых тезисов. А, бизнес — это не ребенок, а люди, которые работают, это не семья, а команда. Да, И охрененно. Они, должны, Потрясающие тезисы. Вот просто вы должны давать результаты. Ребята, если мы не даем результаты, вообще мы здесь чтобы что, для чего. Да. Вот. Супер. Да. Вообще, блин, слушай, я вот прям сейчас у себя там мурашку где-то на затылке схватил. Вообще очень круто на самом деле. Я безумно кайф кайфанул вот сейчас от этого разговора. Мне очень прям понравилось. Слушай, вот хочу тему важную для меня затронуть uh -huh. для меня, короче, краеугольным камнем э, в моей работе я год назад осознал, что я занимаюсь херней yeah. ну, прям полной херней и я понял то, что я делаю, дает мне тот результат, который я хочу добиться сейчас нет не дает. я в состоянии декомпозицию разложить нет не в состоянии а, мне нравится то, что происходит нет не нравится да вот но ну, вот, то uh -huh. к, очень похоже о, о том, о чем ты говоришь значит я должен изменить как как я хочу, вот, чтобы было. Типа там начал там собой заниматься, там еще что-то, здоровье. Я там очень много вещей по здоровью сделал, например. Но для меня вот внутри краеугольным камнем мои отношения с женой. Uh -huh. Потому что я даже сейчас, когда про прописываю себе финансовую цель, я говорю, там, хочу заработать тогда-то, столько-то, так-то. Эти деньги для меня такие-то, при этом отношения с женой такие-то. Это uh -huh. прям основной критерий для меня. Потому что мы, прикинь, мы однажды шли со встречи с моим ментором, uh -huh. и мы такие, почему мы не зарабатываем больше? Угу. Потому что мы всегда, когда думали о увеличении дохода Мы очень много ругались И я такой С супругой, блин, да, супругой. Угу. И я такой, слушай, а давай, допустим, мысль Что для нас рост дохода не означает э, накал, накал отношений Давай мы допустим просто такую мысль вообще И получилось, и прикольно И на самом деле намного меньше стали конфликтовать Намного меньше стали ругаться И вот здесь ты предприниматель? Угу. Со стажем уже. Это да. уже как бы стаж предпринимательский, да? А, у тебя муж предприниматель? Да. Как вообще вот роли в семье? Вот.
1: Я, знаешь, начну с истории. Очень люблю практику. И всем рекомендую ее сделать, потому что когда мы не растем, ну, у нас есть на это какая-то выгода, страхи, убеждения и так далее. И я люблю очень простую практику: это когда ты пишешь, кто будет счастлив от того, что я буду богатый. Uh -huh. От того, что я буду богатый, известный, медийный, влиятельный, кто будет счастлив. И чаще всего, когда наша вторая половинка против того, что мы богатые, она не увидит в этом для себя свою выгоду. И наша задача ну, то есть, человек мужчины, да, убедить свою жену тем, что она от этого станет только счастливее.
0: А вот девочкам как убедить своего мужа? А... Это же вообще паранойя, Вика. Я с таким сталкиваюсь. Это просто паранойя. Типа, говорю, иди погуляй. Меня муж не пускает.
1: Вот. Ой, я не знаю, честно, когда это... Короче, мы, помнишь, про ответственность, да? Мы не выбираем родителей и детей. Но мужа
0: Но мы выбираем. Но выбираем мужа и работу.
1: Да, мы выбираем. Мы в состоянии выбрать мужа, работу, согласиться на это или не согласиться. И если ты... Муж тебя там, я не знаю, бьет, не пускает, ограничивает, не разрешает. Как бы тебе не было э, страшно в этом признаться, ты этого достоин. Ты согласен с
0: этим. Тут есть история, как бы что в бизнесе, что в отношениях. Вот я когда работаю с ребятами, у которых сложности какие-то, я им всегда говорю простую штуку. Мы сейчас работаем со следствием решений, которые ты принимал хер знает когда. Да. Ты напринимал этих решений, вот здравствуйте, сейчас мы в этой ситуации находимся. Либо выгребай. И делай выводы отсюда, да, либо, соответственно, как бы можешь в этом дальше оставаться. Тут уж как тебе кайфово будет. Вот, поэтому согласен с тобой. Так вот, собственно говоря, да, чтобы не уходить от темы. Так
1: у нас выстроены вот. отношения. Не знаю, как правильно. Ничего не знаю. Возможно, наша а вот пара, нет правильно. да, правильно вообще нет. А наша пара не является знаешь там целевой картинкой лучших отношений, но я максимально кайфую от своих отношений, и муж я выбирала себя осознанно и сознательно и четко понимала, что для меня является главным. Понятно там, да, чтобы я его там любила, чтобы он там не знаю там классика, я у него единственная была третья, пятая, десятая, но это не основное. Для меня вот еще не основное, чтобы меня не ограничивали в развитии. Я всегда стремлюсь к развитию, мне всегда все интересно, я у меня шила в одном месте, и мой муж никогда меня в этом не ограничивал. Это для меня потрясающее качество в моем супруге, которое подчеркивает только его мудрость, потому что он мне всегда, то есть вот мой муж мне говорит, умоляю, ну сходи куда-нибудь, погуляй, на вечеринку, у тебя подружки, с сестрами съесть, съесть, съесть и на воротнике куда-то, то есть вот так у меня муж замышляет, потому что он настолько обо мне заботится, я заботится о моем эмоциональном состоянии, потому что значит, что я уязвимая эмоционально, я могу загнаться, то есть я стараюсь сейчас отслеживать, но я могу загнаться, и он мне скажет. Пожалуйста, я так, у тебя синяки под глазами появились, нужно срочно отдохнуть. Ой, сказали по столу не стучать. Но это как раз тот момент, когда ты а, делаешь осознанный выбор, и твой, а, твоя вторая половинка тебя поддерживает, потому что если в тебя твое ближайшее окружение не верит, что
0: ну, зачем мне такое для начала? каждому
1: человеку достаточно собственной неверы в себя, все вокруг должны ему верить. Говорит, ты супер, ты вообще класс, потому что благодаря вере близких людей ты на очень многое способен. И вот мой муж в меня верит, мой муж меня любит, я отвечаю ему абсолютно тем же взаимностью. Если у нас ревность, есть ли у нас какие-то стыки, мы всегда разговариваем. Мы стараемся, вот я за честность, честность с собой, честность с людьми, коммуникация, это вообще лучшее изобретение человечества, потому что благодаря коммуникации очень много вопросов решается.
0: Да, я люблю фразу «лучшая ложь — это правда». То есть если ты хочешь добиться своего результата, ну, там, того, чего ты хочешь, вот правда — это всегда самый короткий путь для того, чтобы это сделать. Это и подкупает, это и, соответственно, не, ну, это безапелляционно, потому что ты как бы двигаешься, и тебе не приходится потом искать какие-то, знаешь, вспоминать, где ты тут, как, каким образом съелил. Да, поэтому это правда. И говорить с близкими людьми — это самое ценное, наверное, что есть вообще в принципе.
1: Причем есть правило Уточнение всегда говорить себя. Не ты... Козел, др... да. Чувствую. Я чувствую. Да. Я сейчас чувствую себя немного уязвимо, потому что ты так-то, ну, мне сказал кто-то. Всегда говорить себя. Потому что обвинительный тон, все, ты, ну, это ни к чему хорошему не приводит. Всегда говорить себя.
0: Да, согласен, полностью вообще согласен. Так, ну что, собственно говоря, блин, у нас получилась безумно какая-то категорически невозможная по содержательности беседа. Я очень кайфанул. Ребят, вы тоже, я надеюсь, очень кайфанули. Обязательно напишите в комментариях, пишите там вопросы, не знаю, там, Вики. Она, мы ей все обязательно передадим. Она там поотвечает, может быть, на эфирные какие-то. Мы прикладываем ссылки на Викины соцсети. Все обязательно к этому ролику. Они все в описании, поэтому переходите и смотрите. Ну, а вы были на канале «Человек, который шьет». Здесь мы говорим о швейном бизнесе в России, здесь мы говорим просто о бизнесе, мы говорим про деньги, про мышление. И здесь я показываю предпринимателей, тех самых потрясающих людей, которые делают бизнес в России. Я Гуреев Антон. Обязательно нажми колокольчик, подпишись на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И, собственно говоря, самое главное пожелание, которое я хотел бы вам дать. Любите свое дело и как можно чаще обнимайте близких. Мне кажется, что это самое главное. Все, ребят, увидимся. Спасибо. Все, спасибо тебе огромное. Блин, это вообще было мега круто.
1: Блин, мне показалось хаотично немного, но ладно.
0: Хаотично с какой ну, стороны? Ну, я так, типа... Э, ты да. вообще очень хорошо держала да? структуру, все прям очень классно было. Я думаю, что это было просто потрясающе.
1: Спасибо тебе большое за приглашение. Знаешь, я сейчас потренировалась. Кстати, ты оцениваешь? Да, Спасибо, как? Кайф вообще? Надо заводить мне свой YouTube-канал. Приходишь ко мне, я тебя тоже приглашу.
0: Здесь прямо да. Здесь прямо да, в этом плане.
1: Было классно. Мне тоже очень понравилось. Все вопросы так.